0: Nació en Londres en 1785. Es tan conocido por su poesía como por el grupo de amigos que tuvo. Se conoce que fue médico, se conoce que se enamoró perdidamente de una chica muy joven. Se conoce como uno de los grandes poetas románticos en la literatura inglesa. Su nombre seguramente te resuena a las clases de literatura inglesa de la preparatoria. O da urna, a una urna griega, por lo menos ese fue mi caso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Pizárnica en París. Volaremos muy lejos a otro siglo a través de las palabras de John Keats. Bienvenidos, espero lo disfruten. ¿Puede la muerte estar dormida si la vida es solo sueño y las escenas de dicha pasan como un fantasma? Los efímeros placeres a visiones se asemejan y aún creemos que el dolor más grande es morir. Cuando era muy joven murió su papá y su humilde procedencia lo llevó a trabajar casi, casi siendo un niño como practicante en casa de un cirujano. Eh, algunos años más tarde ingresó como estudiante externo en el Guy's Hospital de Londres. Su afición a la lectura le descubrió el mundo de la poesía y se inició como poeta bajo la influencia de su amigo Edmund Spencer. En casa de otro amigo, Lee Hunt, crítico y poeta, conoció al que se convertiría en su mejor amigo, su compadre, el famosísimo Percy Shelley, con quien trabó amistad, y con el que hizo muchas colaboraciones a lo largo de, su, de sus cortas vidas. Mucho he viajado en los reinos del oro y muchos buenos estados y reinos han visto Alrededor de muchas islas occidentales he estado que los bardos en fidelidad a Apolo tienen. A lo largo de una amplia extensión me había dicho que mero de cejas profundas gobernaba como sus demonios. Sin embargo nunca respiré su sereno puro hasta que escuché a Chapman hablar en voz alta y audaz. Entonces sentí que me gusta algún observador de los cielos cuando un nuevo planeta nada en su conocimiento. O como el robusto Cortés, cuando con sus ojos de águila miró al Pacífico y todos los, sus hombres se miraron con una conjetura salvaje, silencioso, en un pico en Darien. En este poema al mirar por primera vez El Homero de Chapman, publicado en 1816, eh, se comprende que fue un descubrimiento. Resulta que John Keats y su amigo Charles Coden Clark pasaron una tarde leyendo la magnífica traducción de George Chapman de los clásicos de Homero, La Iliada y El Odisea. Y Keats escribió este soneto como regalo para Clark, que lo encontró al día siguiente en la mesa del desayuno. El poema se ha convertido en un clásico citado a menudo para demostrar el poder emocional de una gran obra de arte y su capacidad para crear una epifanía en su espectador. También se utiliza para explicar o expresar como una buena traducción, hace toda la diferencia. Su primer libro de poema salió en 1818 y a pesar de que tuvo muy poco éxito, él sintió que debía abandonar la cirugía para dedicarse solo a la literatura. Al año siguiente apareció otro libro que se llama Endimión, y ese sí fue muy mal recibido. Por Pasó una temporada en la zona de los lagos y el oeste de Escocia, donde pudo escribir, escribir mucho, pero tuvo que regresar a Londres porque su hermano se enfermó de gravedad. Eh, Murió y el hecho de, de que muriera su hermano aquejado por tuberculosis, que era una enfermedad que también, de la que también sufría John, le afectó muchísimo, le afectó profundamente. te acosa caballero en armas vagabundo pálido y solitario las flores del agua están marchitas y ningún pájaro canta oh por qué sufres caballero en armas tan maliciento y adolorido la ardilla ha llenado su granero y la mies ya fue guardada un lirio veo en tu frente bañada por la angustia y la lluvia de la fiebre en tus mejillas una rosa sufriente, también mustia antes de su tiempo. Una dama encontré en la pradera, de belleza consumada, bella como una hija de las hadas. Largos eran sus cabellos, su piel ligero, su ojo hechicero. Tejí una corona para su cabeza, y brazaletes y un cinturón perfumado. Ella me miró como si me amase, y dejó ir un dulce plañido. Este también es considerado, a pesar de su sencillez, una de las composiciones más famosas y reconocidas de Keats. Eh, la balada cuenta la historia de un melancólico caballero que es encantado y esclavizado por una bella mujer sin piedad. Aunque tiene una estructura muy sencilla, ha sido objeto de muchísimas interpretaciones. Se considera un clásico inglés. Se considera un soneto isabelino por la forma. Y fue enviado en una carta de Keats a John Hamilton Reynolds. Ah, y a través de este soneto Keats expresa su temor. No poder realizar su potencial y alcanzar el amor y la fama durante su corta estancia en la tierra. Como, como dije, el propio Kit sufría de tuberculosis. Y después de mudarse a casa de su amigo Charles Armitage Brown, en la zona de Hampstead, se enamoró de la hija de un vecino que se llamaba Fanny Brown. Y Fanny inspiró la mayoría de sus poemas. Muchos de ellos recogidos en el volumen Lamia, otros en Isabela, otros en La Víspera de Santa Inés y otros poemas. Y algunos de sus mejores poemas, como Hiperión, sobre la mitología griega y sobre todo su célebre serie de odas como Oda a un ruiseñor y la antes mencionada Oda a una urna griega, de alguna manera siempre reflejaban esta obsesión con Fanny. Siempre hay mención en todos sus poemas, de alguna u otra forma, la presencia de Fanny en su psique, en sus emociones. Kitz creía que el arte griego clásico era idealista y que captaba las virtudes griegas. Esto lo llevó a escribir Oda sobre una urna griega. Tiene cinco estrofas de diez versos en las que ha disertado sobre el diseño de una urna griega. En el momento de su publicación, el poema no fue bien recibido por la crítica, pero en la actualidad se considera una de las mejores odas en lengua inglesa. Tú. había aún intacta de la tranquilidad. Tú. Hija adoptiva del silencio y del tardo tiempo, historiadora selvática, que puedes expresar un cuento adornado con mayor dulzura que nuestra rima. Qué leyenda con guirnaldas de hojas ronda tu forma de deidades o mortales o de ambos, en tempe o en las cañadas de Arcadia. Qué hombres o dioses son esos, qué doncellas reacias qué loco propósito, qué lucha por escapar, qué caramillos y panderos, loco éxtasis. Su salud fue deteriorando y en un momento decidió, junto con su amigo Severn, tal vez la única oportunidad de sanar sería irse al sur, a un mejor clima, y se embarcaron hacia Nápoles, pero algunos meses después él, él murió. Su búsqueda era por la pureza, por expresar la pureza de, de la belleza, la belleza de la palabra, de la belleza de la imagen, la belleza del sentimiento el problema con Keats es que nos deja con una sensación de como de tristeza y de frustración porque él nunca supo cuán amado era nunca entendió que la gente apreciaba realmente sus poemas y, y que fue muy amado es muy, como muy triste saber incluso que al final de su vida el, el último poema que escribió, que fue Bright Star, dedicado obviamente a Fanny Braun, eh, no, no lo escribió en una hoja, lo escribió en, en, una, en un libro donde, que era como una compilación de, de la obra poética de William Shakespeare y ahí escribió este, este poema. La leyenda dice que fue el último poema que escribió y que lo escribió de esa manera, como al lado de un poema de Shakespeare, como, como si fuera su reflejo, como si fuera el reflejo de lo que a él le provocaban los sonetos shakespearianos. Pero hayan disfrutado... Este episodio que fue un poco distinto porque puse, el, además de los poemas, una breve explicación de, de cada uno y de la importancia de cada uno dentro de la obra de Keats. Que viva la poesía. Nos vemos en el próximo episodio. Basado en el mito griego de Endimión, en el que la diosa de la luna Selene se enamora de un mortal, el Endimión de Kitts está dividido en cuatro libros, de o sea, aproximadamente mil líneas cada uno. A la mayoría de los críticos contemporáneos no les gustó el poema, pero ahora se encuentra entre sus obras más famosas. Una cosa bella es un gozo eterno hermosura va creciendo y jamás caerá en la nada. Antes conservará para nosotros un plácido retiro, un sueño lleno de dulces sueños. La salud, un relajado alentar. Así cada mañana trenzamos una guirnalda de flores que nos ata a la tierra. A pesar del desaliento a la inhumana falta de naturalezas nobles, en los días nublados, a todos los caminos insanos y lóbregos, abiertos a nuestra búsqueda. Sí, pese a todo, alguna bella forma alza el paño mortuorio de nuestro espíritu ensombrecido, como el sol, la luna, los árboles ancianos y los nuevos, tendiendo su sombra cálida sobre los rebaños, como también los narcisos y el universo verde en el que moran y los claros arroyos que fluyendo frescos hacia el estío y el claro en medio del bosque, manchando de rosas silvestres y así el sublime destino que imaginamos para los grandes muertos, todos los deliciosos cuentos que oímos o leímos, fuente eterna de una linfa inmortal que cae sobre nosotros desde la orilla del cielo.